0: Mittwochabend bei Radio F auf der 94.5. Mittwochs zwischen 20 und 21 Uhr. Das heißt Studiogäste im Radio F Studio. Gunther Mosberger wünscht Ihnen einen gemütlichen Abend zu Hause. Gute Fahrt, wenn Sie uns im Auto zuhören. Wir blicken entgegen der kürzesten Nacht des Jahres. Und wir dachten, das ist eine gute Gelegenheit, dass wir über schöne und über angenehme Dinge sprechen. Wir sprechen heute übers Essen, wir sprechen übers Grillen und wir sprechen über die große Kunst, die zum Teil damit verbunden ist. Bei mir ist ein Mann, der ist Metzger-Weltmeister, Bratwurstkönig und hat jetzt noch ein dickes Buch übers Grillen, übers sonntags barbecue geschrieben. Dirk Freiberger ist bei mir. Schönen guten Abend erstmal, schön, dass Sie da sind.
1: Schönen guten Abend, Herr Moosberger.
0: Wir klären erstmal, es gibt viel zu besprechen heute, aber wir klären erstmal, wie wird man Metzger Weltmeister?
1: Okay, also die World Butchers Challenge, mhm. die war letztes Jahr im September, bin jetzt nicht mal ganz sicher, aber 2. und 3. September letztes Jahr in Sacramento und davor war sie 2018 in Belfast und ich habe mit meiner Mannschaft da beides mal teilgenommen. Mannschaft heißt? Also es gibt da mehrere, ich sage jetzt mal Wettbewerbe, aber der Hauptwettbewerb, der ist ein Team-Event, also das heißt ein Teamwettbewerb, wo man zu sechst antritt. Also ich bin der Team-Captain der Mannschaft und habe noch fünf bei mir im Team.
0: Und wir gehen da ran an den Speck sozusagen. Dazu muss man das auch im beruflichen Alltag machen. Sie haben eine Metzgerei in Nürnberg oder zwei sogar.
1: Ja genau, also ich bin ja mit meinem Bruder zusammen in dritter Generation jetzt Metzger und wir haben praktisch eine inhabergeführte Metzgerei. Wir haben zwei Standorte, einmal in der Katzwanger Hauptstraße und einmal ähm, in der Sperberstraße in der Südstadt.
0: Und Ihre Mitweltmeister sind? Die
1: sind eigentlich so verteilt auf ganz Deutschland. Also wir haben einen in Berlin, der das südlichste kommt aus dem Allgäu. Ich meine, wir sind ein bisschen Bayernlastig aber das liegt einfach daran, dass es in Bayern noch die meisten Metzgereien gibt, also... So als Beispiel, wenn man Bayern und Baden-Württemberg die Metzger weglässt, dann hat man 60 weniger Metzger in Deutschland.
0: Ist die Kunst des Metzgers eher eine süddeutsche Tugend?
1: Ich glaube, es gibt im Norden schon auch noch gute ja. Metzger. Allerdings haben die dort ähm, ja, ein großes Metzgersterben in den letzten 20, 30 Jahren gehabt. Und da sind sehr viele Betriebe weggefallen und da gibt es eigentlich nur noch Supermarkttheken. Da kann es durchaus mal sein, dass man 50, 60 Kilometer zum nächsten Handwerksmetzger einfach fahren muss.
0: Droht es bei uns auch? Also
1: ich denke, wir sind hier noch sehr verwöhnt. Also ich ja. bin froh um jeden Kollegen, der mit mir die Fahne hochhält, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber ich meine, wenn es so weitergeht, mit dem Nachwuchsmangel vor allem, dann werden auch gute Betriebe, die also auch wirklich noch tragend sind, ja, da geht es jetzt gar nicht darum, dass man kein Geld verdient, sondern da geht es einfach darum, dass kein Nachwuchs da ist, auch wegfallen und dann wird es immer weniger. Also ob man das in der Weise jetzt droht, weil es gibt noch recht viel, kann ich jetzt nicht abschätzen, weil ich grundsätzlich auch denke, dass das auch wieder ein Revival geben wird bei dem Nachwuchs. Also da denke ich jetzt, ist mal für mich das Stichwort einfach auch Chat-GBT. Das ist was, was ich jetzt so als große Chance auch fürs Handwerk sehe in den nächsten Jahren, weil da viele Jobs wahrscheinlich nicht mehr so attraktiv werden.
0: Jobs, wo man richtig mit den Händen und mit einem Kollegen rechts und einem Kollegen links arbeitet, dass die dann wieder gefragter werden.
1: Ja, ganz einfach aus dem Grund, weil ich muss ganz ehrlich sagen, als Handwerker habe ich keine Angst davor, dass mich eine KI <lacht> ersetzt in den nächsten 30, 40 Jahren, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Bei, den, bei, einem, bei einem Versicherungsangestellten oder auch ähm, anderen Verwaltungsfachwirt, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, da werden auch nur noch die Guten gebraucht werden. Also, dass keiner mehr gebraucht wird, glaube ich jetzt nicht, mhm. aber die ganz normalen Sachbearbeiterpositionen, die werden halt einfach wegrationalisiert werden.
0: Optimismus, die sind richtig Metzgermeister. Genau, und, das ist eigentlich das Wichtigste, genau. dass ich Metzgermeister und, bin. Ich
1: und bin auch wegen was anderes.
0: Fleischsommelier und Bratwurstkönig, da, da werden wir sicherlich noch ein bisschen drüber sprechen können. Sie haben das Schild Metzger-Weltmeister im Schaufenster in Katzwang und hier in der Südstadt?
1: Nein, nee. also das, das mache ich eigentlich gar nicht, weil ich eigentlich, für mich ist immer am wichtigsten, dass die Kunden an der Theke entscheiden. Und es bringt einem auch nichts, wenn man sich die ganze Wand voller Preise hängt. Ähm, es ist wirklich entscheidend, dass der Kunde an der Theke, wenn er seine Sachen aussucht, schon da Appetit bekommt und vor allem, ganz wichtig, wenn er nach Hause geht und dann die Sachen isst, dass er da erstens den Unterschied schmeckt und einfach auch sagt, ja, also das war wieder abgefahren heute, was ich wieder gekauft habe. Und das ist das Erlebnis, das bei mir meine Kunden mit nach Hause nehmen müssen. Und das ist mir eigentlich wichtig. dass Die Preise und das Außenrum, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das, da ziele ich jetzt eher darauf ab, dass ich wirklich das Image des Berufs im Allgemeinen jetzt halt hochhalte und einfach da sage, da kommt es mir drauf an, dass wir wieder Nachwuchs finden und dass es, dass es einfach dass, dass man einfach zeigen kann, was das
0: für ein geiler Beruf ist. Wo sind Sie metzger weltmeister geworden? Also
1: es war ja letztes Jahr in Sacramento und ja, das war im, im
0: Stadion
1: der Sacramento Kings, heißen die, also das war, wir waren da in einer richtigen Arena. Es waren 13 Mannschaften insgesamt mit uns, also wir haben gegen 12 Nationen, das ging, also der Ursprung der WBC, der World Butchers Challenge, das war ja praktisch ein Zwei-Nationen-Wettkampf zwischen Australien und ähm, Neuseeland. Dann ist irgendwann Großbritannien noch dazugekommen und dann Frankreich. Und dann plötzlich hat man eine Weltmeisterschaft gehabt und dann ist es erstmal nach Europa geschwappt. Und jetzt sind es halt 13 Teams gewesen und es ging halt von ähm, Grönland über Neuseeland, Australien. Das Einzige, was nicht vertreten war, war eigentlich ähm, Asien. Also wir hatten den ganzen Commonwealth fast vertreten und ja, die Franzosen waren dabei. Italiener sind auch jedes Mal dabei, mit denen wir auch gut befreundet sind. Also von daher ist schon was geboten.
0: Und wofür gibt es dann die Punkte?
1: Also grundsätzlich ist es ja so, dass wir praktisch anfangen bei den Tierhälften. Also das heißt, wir fangen kurz nach der Schlachtung an bei den Tierhälften. Das heißt, da hängen ungefähr pro Team 250 Kilo Fleisch am Haken. Mhm. Halbes Schwein, halbes Rind, ganzes Lamm, fünf Hähnchen. Und die beinen wir aus, veredeln wir, verarbeiten wir und präsentieren wir. Die meisten Punkte gibt es dann, ungefähr so gute 50 Prozent gibt es auf die Präsentation des Ganzen. Also wie schauen die Produkte aus, wie sind sie präsentiert? Das heißt,
0: wie sieht der Kunde, wie sieht er das dann bei Ihnen im Laden?
1: Genau, also die Metzgertheke ist praktisch so das Ziel, in mhm. das man einläuft. Also sobald man praktisch dann alles verkaufsfertig auf dem Tisch hat. Was ich jetzt allerdings dazu sagen muss, ich glaube auch, warum wir auch so mit Abstand dieses Mal, wir waren wirklich ziemlich gut. Also ich hatte so eine richtig geile Mannschaft, muss ich jetzt sagen. Aber warum wir auch mit Abstand, bei der WM jetzt gewonnen haben, war, dass wir es geschafft haben, ähm, durch eine unglaubliche Teamleistung fertige Produkte auf den Tisch zu bringen. Also wir hatten ja praktisch fertige Weißwürste, wir hatten einen fertigen, also ofenfrischen Leberkäse und das alles in dreieinhalb Stunden halt aus dem Ding zu machen, das hat vorher noch keiner geschafft und das hat auch vorher noch keiner gemacht, weil in den anderen Ländern ist erstens diese Wurstkultur gar nicht so fortgeschritten wie bei uns. Wir sind einfach auch die die Weltmeister in der Vielfalt und, und, der, ja, und der Qualität von Würsten, das sind wir einfach, wir, wir können das wie keine andere Nation und da muss man ganz ehrlich sagen, da haben wir halt einfach alle anderen ausgestochen, weil die, die Judges sind zu unseren Tisch gekommen und die haben bestimmt sechs, sieben Stunden nichts Gescheites gegessen <lacht> und wenn dann da halt so ein duftender Leberkäse auf dem Tisch sitzt, den sie dann noch probieren können, dann haben die anderen halt ja, ich wollte ich kann jetzt nicht sagen, was mir jetzt einfällt, <lacht> aber die haben halt einfach Pech
0: gehabt. Lebergess ist Vertrauenssache, heißt es doch immer.
1: Ja, natürlich. Also ich denke grundsätzlich Wurscht im Allgemeinen ist Vertrauenssache. Also ich finde es ist ganz wichtig, dass man auch das von jemandem kauft, der sein Handwerk zum einen versteht und zum anderen einfach auch da reinpackt, was auch reingehört. Und das ist, das ist, und da, da soll es dann auch nicht darauf ankommen, dass man, ich sage jetzt einmal, rechtliche Grenzen ans Maximum auslodet, um den maximalen oder minimalen Preis rauszuholen, sondern da geht es einfach darum, dass man den Qualitätsanspruch halt an sein eigenes Handwerk auch weitergibt an den Kunden.
0: Teamkollegen aus vielen Metzgereien in ganz Deutschland, sagen Sie, haben Sie untereinander noch Kontakt?
1: Klar, wir ja. sind eigentlich, wir haben erst zuletzt haben uns jetzt alle getroffen an Silvester, sind alle zu mir gekommen, haben wir zusammen Silvester gefeiert. Unser Geheimnis war halt meiner Meinung nach bei der WBC, dass wir halt wirklich aus Freunden Familie gemacht haben. Also wir waren ja da Manche hatten wegen Angst, dass wir ein wenig so einen Lagerkoller kriegen, weil wir haben uns damals so eine, wir haben uns so eine Airbnb-Villa da geleistet und da waren wir alle zusammen eine Woche lang auf dem Haufen gekocht. Und das hat uns einfach so krass zusammengeschweißt, dass wir, dass das halt immer, dass dieses Band halt immer noch also zusammenhält. Ich treffe mich jetzt demnächst die eine Young Butcherin, die heiratet jetzt bald, übernächste Woche oder nächste Woche. Und da sind wir alle wieder zusammen auf ihrer Hochzeit an. Wo ist das? Bad lang dann unten. Wir sind am Berg oben. Wir feiern oben in den Alpen.
0: Unten oben am Berg genau. sozusagen. Titelverteidigung gesichert. Kann man das verteidigen?
1: Ich meine, die Entscheidung, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, nach der letzten harten Vorbereitungsphase, war jetzt nicht so eindeutig, dass wir alle gesagt haben, ja, also machen wir nochmal. Noch weil ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, wir hatten schon nach dem ersten Mal, wo wir in Belfast waren, dadurch, dass wir da wirklich komplett leer ausgegangen sind, das war ja das erste Mal, dass wir eine Teilnahme gemacht haben, da sind wir komplett leer ausgegangen und das war schon ziemlich schmerzhaft. Da hat es auch zwei aus meinem Team, oder eigentlich drei, also die Hälfte meines Teams ist dann auch zurückgetreten. Die haben nicht mehr mitgemacht. Die mhm. haben's, das war wirklich einfach ein hartes Stück. Und jetzt sind wir Weltmeister geworden. Wenn wir jetzt kein Weltmeister geworden wären, glaube ich, hätte es genauso ausgeschaut, dass da wieder ziemlich viel vom Team zurückgetreten werden. Aber jetzt sind wir halt alle nochmal heiß auf die Titelverteidigung, weil... Wir wollen uns halt nicht sagen lassen, die hatten Glück. Ne, das ist halt schon wichtig.
0: Wo wird das sein? Weiß man ja, das Ja, das ist
1: jetzt seit kurzem. Ist es draußen. Das wird in Paris sein, näher und zwar ähm, 30. 31. März 2025.
0: Können Sie noch ein bisschen Vorbereitungsphase machen und noch ein bisschen?
1: Ja, gut. Man muss jetzt halt so sehen, dass wir eben auch eingespannt sind. Jetzt hat von uns aus, und das ist ja auch viel Arbeit, immer wieder was Neues zu entwerfen und entwickeln, viele Produkte halt neu zu schaffen, auch innovativ zu sein. Und deswegen, wir fangen im September jetzt ehrlich gesagt auch mit unserem ersten Trainingswochenende an.
0: Liegt dann ein halbes Rind und eine halbe Sau und Sie sagen da vier Stunden und dann sind die Steaks und die Weißwürste und der Leberkäse fertig.
1: Also tatsächlich gehen wir da modular an und am Anfang ist es eigentlich so, dass wir erstmal nur Brainstorming machen. Also da sind wir ein Wochenende nur zusammen und entwickeln praktisch erstmal unsere neue Strategie Strategie, also so wie wir jetzt praktisch an, an, die, an die Hälften rangehen wollen und dann wird ausprobiert. Wir haben ja auch jemanden, der, der sag ich mal, nur im Herzen Metzger ist, der ist ja eigentlich ähm, Stratege, ein Effizienzmanager, kann man sagen, bei der Deutschen Bahn, also oh ja. der macht ja normalerweise riesige Bauprojekte und mit dem haben wir es auch geschafft, unsere Abläufe zu optimieren, also das, das macht er mit mhm. uns, also wir fangen dann an zu trainieren Arbeiten uns so durch und irgendwann war das ganze Programm halt. Und dann stimmen wir uns halt auch im Team gegenseitig ab und stellen dann zum Beispiel auch Prozesse um und so. Also, wir waren das einzige Team zum Beispiel, was bei der WBC mit dem Schwein angefangen hat. Alle haben mit dem Rind angefangen. Wir haben den Speck halt einfach für den Leberkäse und die Weißverstecke gebraucht.
0: Ach, deswegen? Wir
1: mussten deswegen. halt kuddern, wir mussten ja alles fertig bringen, deswegen ja. mussten wir mit dem Schwein anfangen, deswegen gab es da keine, kein Hin und Her.
0: Ne? Sie sind auch Bratwurstkönig, wird dann schon eine kleinräumigere Geschichte. Muss man aber auch erst schaffen. Sind Sie ja im Fränkischen geworden, wo wir ja alle die Könige der Bratwürste sind. Ja, also
1: ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, auch, bei, auch in Pegnitz, also da gibt es ja den Verein zur Erhalt der fränkischen Bratwurstkultur. Ich ja. hoffe, ich habe es jetzt nicht falsch gesagt, aber so in der Richtung müsste es heißen. Und der Verein, der veranstaltet es jetzt ja, das war jetzt die zehnte Ausgabe von diesem Bratwurstgipfel. Der veranstaltet es normalerweise einmal im Jahr, da war jetzt eine Corona-Pause drin und wir waren das erste Mal dabei ich will jetzt lügen, 2018 oder 2019, irgendwie sowas um den Dreh rum. Damals sind wir auch leer ausgegangen. Allerdings keine Ahnung, ist das immer so ein Ding, dass ich einfach denke, wenn ich, wenn ich einmal leer ausgehe, dann will ich es einfach nochmal wissen danach. Also daran wachse ich meistens auch. Und ja, wir haben dieses, dieses Jahr halt einfach alles abgeräumt. Also wir haben die Kreativbratwurst, die klassische Bratwurst, den Publikumspreis und natürlich dann den Gesamtsieg mit nach Hause nehmen können.
0: Publikumspreis ist... Die irgendwie der sympathischste Preis. Das sind ja ein paar, paar 500, ein paar 1000, die da im Pignitz zusammenkommen.
1: Nein, nein, es sind ja 12.000, glaube ich, so gewesen. 12, also, ja. Das war dieses Mal ja, also dieses Mal muss ich sagen, das, also perfekter von den Umständen hätte es eigentlich gar nicht sein können. Also es waren viele Besucher da, es war nicht zu heiß, es war nicht zu kalt, es hat keinen Tropfen geregnet. Da ist es natürlich sau interessant. Ich habe eine Kundschaft gehabt, die ist zu mir gekommen. und hat gesagt, jetzt muss ich ihre Bratwurst probieren, weil ich habe es gar nicht am, am, am Gipfel, habe ich gar nicht geschafft. Ich habe 18 Bratwürste gegessen. <lacht> 18 fränkische Bratwurst muss er jetzt mal essen und es war eine Frau, die war jetzt sehr, ich würde jetzt nicht sagen, aber die war schon ziemlich schlank, muss ich jetzt sagen. Und nicht,
0: so, die, nicht nur so unsere kleinen Nürnberger, sondern richtige.
1: Ja genau, 18 fränkische Bratwurst, die muss das dann mal der Zwänge.
0: Welches Rezept war das, mit dem Sie Bratwurstkönig? geworden sind. Der Publikumspreis, welches Also das? der
1: Publikumspreis, der wird ja praktisch, also ich hatte meinen eigenen Fanclub dabei, das war ja, ja. Das war ja schon nicht schlecht, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also wenn es ja dann aus dem Publikum alle Freiberger schreien, das ist schon super. Also das hat mir schon, auf der Bühne hat mir das schon... Bringt schon was. Da habe ich schon Gänsehaut bekommen, ja, das war schon cool. Der Publikumspreis ist ja praktisch von allen Besuchern, die dort sind und da muss man praktisch, alle die vor Ort sind, kriegen so einen Stimmzettel und den müssen sie einwerfen. Und dann werden die Stimmen halt ausgezählt, für wen sie abgestimmt haben. Und dann kriegt man da die Punkte und so. wird man dann der Beste. Also der Publikumspreis ist praktisch für den vor Ort der wichtigste. Und die Kreativbratwurst war eine Cheesy Gonzales. Das ist mit ähm, Cheddar, ähm, Jalapenos und ein bisschen Pepperdio früchte sind noch da mit drin.
0: So Chili-Sachen gehen gut in der Lebensmittelbranche in
1: unseren Tagen. Es darf nicht zu so scharf sein. Aber ich denke, so dieses cremige von Käse mit diesem leichten, scharfen Abgang, also die geht jetzt immer noch
0: gut. Ein dickes Buch haben Sie noch mitgebracht, liegt hier auf dem Studiotisch. Sonntagsbarbecue, steht Ihr Name drauf. Dirk Freiberger als Fleischsommelier. Das klingt alles schon irgendwie ein bisschen edler, auch sehr edel gemacht. Was hat es damit auf sich? Wie ist das entstanden? Also
1: grundsätzlich, der Fleischsommelier ist ja praktisch wie jeder Sommelier ein Genussbotschafter. Es ist so ein bisschen so diese Erweiterung des Metzgermeisters. Also, das heißt, es geht mehr ähm, in den Ursprung des Fleisches rein, also in die Zusammenarbeit mit den Mestern und den Züchtern. Zum einen, aber vor allem geht es an den Kunden, an den Verbraucher, an den Genießer hinterher. Also, dass man die Sachen praktisch nach dem Veredeln dann auch zubereitet und präsentiert und auch dann die ganze Story von vorne bis hinten halt auch zu den Stücken mit dazu erzählen kann. Ich war ja einer der ersten, also ersten 50, die in Deutschland ausgebildet wurden von den Fleischsommeliers. Und es hat mir echt extrem viel gebracht, vor allem auch die Leute, die um mich rum waren. Daraus ist ja zum Beispiel auch diese Teilnahme an dem, an der World Butchers Challenge entstanden. Und ich mache ja schon seit zehn Jahren jetzt ungefähr Grillseminare auch. Und da habe ich ja auch immer sehr viel mit meinen Endkunden zu tun, sage ich jetzt mal, oder mit meinen Teilnehmern und die wollen immer was von mir wissen. Und dieses Buch war ja im Prinzip, oder ist ja jetzt für mich jetzt erstmal die Essenz meiner Tätigkeit der letzten zehn Jahre. Also da habe ich jetzt schon viel Herzblut
0: auch reingesteckt. Gut gemacht. Im besten Sinne des Wortes eine Grillbibel geworden.
1: Also... Im Prinzip ist es aufgebaut wie so ein guter Fernsehfilm. Ja? Also er erzählt praktisch nicht nur das Ergebnis, sondern er erzählt, wie kommt man da hin, wie kommt man zu den Rezepten. Es fängt immer an mit einer Einleitung und dann kommt jedes Kapitel und zu jedem Rezept gibt es praktisch noch eine Story dazu, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, jetzt dieses Rezept praktisch für das Buch auszuwählen. Und es es ist, soll auch nicht nur so sein, weil ich so ein so Rezeptbuch oder Rezeptbücher gibt es ja en masse, sage ich jetzt einmal, aber das Buch ist viel mehr. Es ist, es ist einfach was, was einem auch selber die Möglichkeit gibt, den Blickwinkel zu bekommen, um selber ein richtig guter Grillmeister zu werden, weil es hängt nicht das meiste von der Zubereitung ab, sondern es hängt viel mehr von der Präsentation des fertigen Stücks dann am Tisch ab. Und das ist das, worauf es ankommt. Deswegen auch der Titel sonntags barbecue ist, also dieses Barbecue oder dieses Miteinander-Grillen ist für mich der das Revival des Sonntagsbratens. Ja? Weil das gibt es ja so gesehen nicht mehr. Keiner schmort und kocht mehr. Und früher war es halt einfach so, da ist man am Sonntag dann zusammengekommen die Männer haben halt vielleicht gekaddelt, die Kinder haben zusammen gespielt und die Frauen haben sich in der Küche, ich sage jetzt mal, engagiert, aber da war das auch automatischer gewisser Austausch untereinander. Und das ist jetzt halt heute einfach ein bisschen verschoben, aber im Großen und Ganzen, ich lade nur Leute ein zum Grillen, auf die ich auch Lust habe, mit denen ich mehr Zeit verbringen will. Ansonsten kommen die zu mir zum Essen. Ne? Dann wird gegessen und dann erledigt. gehen die wieder. Genau.
0: Wie lange haben Sie daran gearbeitet, an
1: Sonntags Barbecue? Also ich meine. Den Inhalt, den hatte ich ja schon im Kopf, mhm. aber ich habe da jetzt ein Dreivierteljahr dran gearbeitet. Also bis die ganzen Bilder dann mhm. zu den Rezepten, bis die Rezepte gestanden haben, bis auch die Stories alle dann da waren und vor allem auch diese ganzen ja, Fertigkeitsinfos, bis die dann alle in die richtige Form gebracht worden sind, hat ein Dreivierteljahr gedauert.
0: 220 Seiten, deutscher Fachverlag. Wenn Sie bei Google Dirk Freiberger reinschreiben, Sonntagsbarbecue, kommt es garantiert. Kennen Sie jemanden, der Vegetarier ist? Also ich kenne Vegetarier, ich habe auch viele Kunden, die Vegetarier
1: sind. Die sind manchmal auch ein bisschen, ähm, ich sage jetzt mal, sehr interessiert im Fleisch. Deswegen kriegt man das auch raus, die sind beratungsintensiv. Aber wenn ich jetzt im Freundeskreis oder Bekanntenkreis, fällt mir jetzt auf Anhieb keiner ein. Da bin meistens dann sogar ich ähm, Vegetarier, weil ich oft im Jahr halt einfach mal ein paar Wochen Fleisch faste.
0: Macht man, wenn man als Metzger sehr viel mit Fleisch zu tun hat, dass man zwischendurch immer wieder sich mal fleischlose Strecken sozusagen könnt.
1: Das ist halt von mir halt so eine Sache, ich, wenn man auf was verzichtet, dann wird es danach einfach wieder wertvoller und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man, ich mache das meistens so in der Vorweihnachtszeit, zu meinem Geburtstag gehe ich zu meinem Kumpel, dem Frank Heller, in, in Plaza, ins Plaza-Hotel, im in Beef Club und da, war, da fast ich meistens vier Wochen vorher einfach Fleisch und wenn ich halt da reinbeiße, dann in den ersten Bissen, dann...
0: Schmeckt es doppelt gut?
1: Ja, nicht, ich glaube nicht doppelt, das ist dann schon viel, viel, vielfacher...
0: Bio ist gefragt, letzte Frage. Bio so der Trend, kommen viele Kunden, viele Kundinnen, die sagen Fleisch ganz gut und wir grillen und wir machen Sonntagsbraten und wir arbeiten ihre Rezepte nach, aber wir wollen Bio?
1: Also ich bin ja selbst kein Bio-Metzger, mhm. ähm, liegt aber jetzt daran, dass ich jetzt sage, also Bio finde ich jetzt grundsätzlich als sehr gut, vor allem von den Haltungsbedingungen. Was bio im Vergleich zu konventionell angebauten Futter bringen soll, leuchtet mir jetzt nicht ein. Und was mir noch fehlt bei Bio jetzt als Metzger, ist zum einen die Auswahl und zum anderen die Spezialisierung auf Qualität. Das ist mir ganz wichtig. Mhm. Also abgesehen von der Haltung, aber von den Ergebnissen sehe ich nicht den großen Unterschied zu konventionellem Fleisch. Und das ist meiner Meinung nach ganz wichtig bei dem Endverbraucher, dass er nicht nur weiß, dass er besser das Fleisch aus ethischer mit ethischer Qualität besser gekauft hat, sondern es muss auch eine fühlbare, ähm, schmeckbare Verbesserung der Qualität einfach vorliegen. Und also Ich habe ein oder zwei Biobauer, von denen ich auch Rinder bekomme, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, und die machen richtig gutes Zeug. Also da kommen richtig gute Rinder dabei raus, aber das ist halt leider nicht so der Durchschnitt,
0: sage ich jetzt einfach mal. Sagt Dirk Freiberger, Weltmeister der Metzger, Bratwurstkönig und Fleischsommelier. Der irgendwie überfleischt schon alles weiß. Fast alles weil. vielleicht nicht, aber <lacht>
1: ich weiß schon ziemlich viele, Mosberger. Schön, dass Sie hier waren. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Und das war die heutige Ausgabe von Vorratsspezial. Spezial. Unsere Interviewsendung. Günter Mosberger war ja Gastgeber. Bei uns geht's es, naja, jetzt doch zügig den 21-Uhr-Nachrichten und der kürzeste Nacht des Jahres entgegen. Wenn Sie ein bisschen später dazugekommen sind, oder das Gespräch mit Dirk Freiberger nochmal nachhören möchten. Ab 21 Uhr gibt es das als Podcast auf unserer Plattform potio.de. Wort Spezial. Und da steht dann lang und länger. Ihnen danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.